0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt: Anforderungen aus versicherungstechnischer Sicht an das Depot. Herzlich willkommen zum vierten Live-Podcast von der 13. VDV Elektrobuskonferenz. Mein Name ist Katharina Goy. Und mein Gast ist Dr. Georg Scholzen. Er ist Risikoingenieur bei der Provinzialversicherungs AG. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen, Herr Scholzen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Frau Georg, ich freue mich ebenfalls dass ich die Ehre habe, hier ein paar Dinge sagen zu dürfen, die mir auch persönlich wichtig sind, weil ich mich ja schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Brände in Busdepots beschäftige.
0: Genau, und in den vergangenen Jahren hat man es ja leider auch öfter in den Medien gehört, dass Busdepots auch mit Elektrobussen gebrannt haben. Und das ist natürlich nicht nur ein immenser Schaden für unsere Verkehrsunternehmen selber, sondern auch keine unbeachtliche Summe, die zur Wiederherstellung von den jeweiligen Versicherungen zur Verfügung gestellt werden muss. Hm. Ich habe mal gehört, dass die Brandgefahr bei E-Bussen tatsächlich gar nicht höher ist als bei Bussen mit Verbrennungsmotor. Ist das so?
1: Ein eindeutiges Ja. Also kein Jein, wie man das so äh, sonst immer antwortet auf so eine vermeintlich einfache Frage. Sie ist eigentlich äh, komplexer und deswegen müssen wir natürlich ein bisschen differenzieren. Aber. Man muss sehen, wir haben im Moment natürlich noch überhaupt keine statistischen Vergleiche, weil einfach die Anzahl von E-Bussen oder die gelaufenen Kilometer im Vergleich zu dieselbetriebenen Bussen, das fehlt. Auf der anderen Seite kann man aber sich ingenieursmäßig herantasten, um abschätzen zu können, was sind die Risiken, das ist ja eigentlich die Kernaufgabe eines Risikoingenieurs bei einer Versicherung. Wir haben ja oft neue Technologien, wo auch für die Betriebsabteilungen, wenn kalkuliert werden muss, fehlen denen ja die statistischen Grundlagen. So gleichzeitig würde das ja dann bedeuten, wenn jetzt die Versicherungsgesellschaften solche Risiken nicht versichern, weil man das gar nicht weiß, wie gefährlich die Dinge sind, ist das ja sehr schwierig für den Betreiber, neue Technologien in den Markt einzuführen. So Von daher muss man halt ingenieursmäßig herangehen und das ist eigentlich eine spannende Sache, die mich immer wieder reizt und wir müssen einfach sehen, wenn wir so ein Dieselaggregat nehmen, das ist ja nicht nur der Dieselmotor, sondern viele andere Zusatzgeräte. Allein, wenn Sie sehen, die Nachverbrennung in so einem Motorraum, um halt die Stickoxide zu reduzieren, da haben wir Temperaturen über 1000 Grad. Wir haben brennbare Komponenten, in dem Motorraum, insbesondere wenn zum Beispiel die Druckluftleitung platzt mit den Kohlestoffen, wenn die verkogen, das ist zum Beispiel ein wesentlicher Anteil auch an den Bränden von Dieselmotoren, das fällt alles weg. Beim Elektromotor kann eigentlich kaum was passieren, da wird mhm. nichts heiß, da, da sind keine ähm, bewegenden Teile groß und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Das heißt, für den Passagier ist es erstmal sicherer. Jetzt müssen wir natürlich gucken, auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz andere Herausforderungen, mhm. was das da, äh, Depot angeht.
0: Genau, eine Sache, die gestern gesagt wurde, fand ich auch sehr interessant hinsichtlich der Brennbarkeit, nämlich das Lithium, was in den Batterien vorhanden ist, sehr schnell brennt. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Herausforderungen, die Anforderungen sind andere. Wo sind denn die drei größten Unterschiede in Sachen Brandschutz im Depot bei Elektrobussen?
1: Ja, das eine Batterie, das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Problem weil wir äh, im Moment noch kein adäquates Löschmittel und Löschsystem für die Lithium-Akkus äh, oder Lithium-Ionen-Batterien bei Bussen haben. Gleichwohl ist die Batterie natürlich anders äh, aufgebaut, viel sicherer. Da gibt es auch ähm, äh, Tests, die durchgeführt werden müssen und das ist nicht zu vergleichen mit so einem Lithium-Akku und beim E-Bike, der halt einen viel geringeren Sicherheitsstandard hat und da haben wir ja auch immer wieder und auch keine unerheblichen Brände. Das ist eigentlich viel gefährlicher als diese doch sehr sicherheitsbewusst aufgebauten Batterien, wobei es da sehr stark von der Qualität abhängt. Dann natürlich die gesamte Infrastruktur, mit dieselbetriebenen Bussen haben wir an der Tankstelle Dieselkraftstoff und wird nachgeladen und dann ist gut, so, das fällt weg. Und natürlich Personal, auch das, wir müssen davon ausgehen, aber das kann wahrscheinlich viel besser ein Busbetreiber erklären, der Betriebshof muss neu gedacht werden, der muss neu erfunden werden was natürlich mit der Einsatz dieser neuen Technik zu tun hat. Und das sind immense Herausforderungen, die wir halt begegnen müssen. Und gerade Personalschuhen, weil das sind ja ganz neue Berufszweige. Gleichzeitig muss auch jeder über die Gefahren, die entstehen können durch so ein Hochvoltbatterien, müssen natürlich informiert werden. Das heißt also auch da die Transformation, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mitnehmen, damit diese Transformation gelingt, ganz wesentlich. Und wenn wir da jetzt nochmal einen Schwenk-Demografie-Faktor sehen, ist das Natürlich eine enorme Herausforderung, auch Spezialisten zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe jetzt auch IT oder Elektrofachleute, das ist so ein spannendes Feld bei den Busbetrieben und dann auch noch eine sinnvolle Tätigkeit, nämlich diese Mobilitätswende zu starten, umzusetzen. Ich finde es immer wieder spannend, auch hier da zu sein, auch mit äh, vielen Busbetreibern äh, zu sprechen, zu hören, welche Herausforderungen das sind. Und äh, ja freue mich wirklich, dass ich hier sein darf.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Ein weiterer Punkt, den ich bei Ihrem Vortrag interessant war, war der Einsatz intelligenter Technik vor dem Brand. Wie sieht diese Technik konkret aus? Und ist diese Technik im Bus selber integriert oder könnte integriert sein oder im Depot?
1: Genau, da müssen wir unterscheiden. Wir brauchen natürlich auf der Einsatz ähm, in den Bussen, also was haben wir für kritische Komponenten? Das ist natürlich ähm, die äh, Batterie So und diese Batterie hat ein Batterie, Batterie -Management System und dieses batterie system steuert letztlich die Batterie und das bedeutet auch, dass da Sicherheiten mit eingebaut sind, weil ähm, die ähm, Entladungstiefe, Temperatur, Druck etc., also alles ähm, Sensoren, die da installiert sind, die können mir den Zustand der Batterie zeigen. Wichtig für den Busbetreiber ist, dass die kritischen Werte für ein, ein defekte Batterie angezeigt wird. Er muss ja nicht die ganze Palette an, sagen wir, Auswertungen ähm, mitbekommen, sondern die kritischen Bereiche in Form von einer Ampel, grün, alles in Ordnung, orange, gut, da muss man mal gucken, beim Hersteller nachfragen, vielleicht auf eine Ruhefläche erstmal fahren und bei rot, klar, das muss dann äh, evakuiert werden oder die anderen Busse raus, je nachdem, wie da die Situation ist. So, der klassische Brandschutz geht ja erstmal immer davon aus, dass es brennt. Mhm. So, und dann setzen Maßnahmen ein, dass wir halt, sagen wir dicke Wände, dicke Türen haben als Brandschutzwände, dass das Feuer nicht darüber hinaus äh, kommt, äh, dass wir eine Brandmeldeanlage haben, das heißt also, dass Rauch dann den Alarm auslöst, der dann aufgeschaltet ist, damit die da Einsatzkräfte alarmiert werden. Und wenn das alles nicht hilft, nochmal viel Wasser in Form von einer Löschanlage. Das setzt aber immer voraus, dass es schon brennt. Wir müssen vor dem Brand kommen, weil wenn einmal die Batterie brennt, wir haben kein Löschsystem für die Batterie und das ist möglich. Ich war gerade vorhin bei Akasol, die hatten ja hier gerade einen Vortrag gehabt, habe mich da auch nochmal mit dem Batteriemanagement intensiv ausgetauscht. Auch die Frage, Schnittstelle dann zu den Leitzentralen der Verkehrsbetriebe, ob das möglich ist, zum Beispiel in Form von so einer Ampelfunktion, kann, hat Akasol. Wir sind da im Austausch, also ganz spannend. Ich kann da auch immer nur auffordern, dass diese Dinge mit in die Ausschreibung hereingenommen werden, weil diese permanente Überwachung eigentlich das A und O ist, insbesondere auch für den Betreiber selbst in Richtung störungsarmer Betrieb. Mhm. Die andere Situation ist die Ladeinfrastruktur in dem Depot. Das heißt, wir müssen da natürlich, weil da fließen ja sehr hohe Ströme, überall wo Strom ist, das ist ja im Prinzip nur gebundenes Feuer. So und wenn das irgendwie unkontrolliert frei wird und wir da brennbare Materialien haben, dann fängt es an zu brennen. Also müssen wir die Stellen überwachen wo zu hohe Temperatur auftreten können. Wir sind da auch mit Schaltbaustadtwerken Münster im Gespräch, wo wir das noch verfeinern wollen. Das ist alles möglich. Das heißt, diese Technik ist da, sodass man sie einsetzen kann, um auch dann eine Schnittstelle, zwischen Ladeinfrastruktur, Batteriemanagement und ähm, Lademanagement vom Betriebshof äh, sozusagen miteinander zu kommunizieren. Und damit hätten wir eine lückenlose Überwachung der Batterie. Damit des ist, der Ladeinfrastruktur und so, dass also auch wenn da jetzt äh, der, die Ladeinfrastruktur erkennt, äh, da ist was mit der Batterie, eine Meldung abgesetzt äh, werden kann, damit man dann äh, nachschaut. Und das ist äh, die intelligente Technik, die im Prinzip vor dem Brand mhm. da sein muss. Und sie ist verfügbar, man muss sie jetzt nur begreifen, einsetzen für diese Dinge.
0: Wenn es jetzt nun aber leider doch zum Brand kommt, Sie haben gerade schon gesagt, es gibt leider noch keine Löschmittel für die Batterien, ähm, wäre denn langfristig eine businterne Löschanlage denkbar?
1: Also im Moment sehe ich das nicht. Es gibt Löschanlagen äh, von äh, Firma Siemens, die auf VDS zertifiziert äh, ist für stationäre Speicher. Wir hatten auch mit äh, Siemens ja schon mal Gespräche geführt, ob so etwas äh, auch äh, in dem Bus möglich ist. Ähm, das ist äh, eher äh, schwierig. Ähm, auch da von der Techniker haben wir jetzt auch keine Zeit interessiert. Wahrscheinlich auch die ich höre nicht, wenn man da jetzt so detailliert eingeht. Also, das sehe ich erstmal nicht. Nur wir müssen sehen, was bedeutet, wenn äh, es dann doch mal passiert. Das heißt, wir müssen andere Maßnahmen müssen greifen. Und das zeigen ja auch die letzten Brände. Wir brauchen dann eigentlich kleine Brandabschnitte, wo wir auch in bestehenden Busdepots Trennwände, vielleicht ähm, die dann eine F-30 äh, sichert haben, um den benachbarten Brandabschnitt äh, zu sichern, sodass, wenn einmal ein Bus anfängt zu brennen, nicht äh, die gesamte Busflotte hin ist. So, sondern dass wir dann nur einen äh, gewissen Verlust an Bussen haben. Wir müssen davon ausgehen, wenn einmal ein Bus in dem äh, Depot brennt, dass dann die benachbarten Busse, die werden alle mit verbrennen, selbst wenn die Feuerwehr direkt daneben steht, keine Chance, weil das hängt einfach mit den äh, Innenraummaterialien, diese hohen und gefährlichen Brandlasten zusammen. Würde man das ändern, hätten wir dieselben Anforderungen wie bei den anderen Verkehrsmitteln, nämlich Bahn, Schiff, Flugzeug, würden diese Innenraummaterialien in den Bussen eingesetzt werden, dann hätte man gar nicht das Problem. Das ist nur, weil halt ähm, Busse in den 90er Jahren sollten immer leichter werden, also haben wir immer äh, verstärkt möglichst leichte Materialien eingesetzt, also im Prinzip diese Kunststoffe, das ist ja nichts anderes als ein Design des Erdöl. So würden das in offenen Behältern im Bus äh, rumliegen, in, in Fässern, da wird keiner einsteigen, weil es dann viel zu gefährlich ist. Aber so, das muss man sich mal vergegenwärtigen, um zu be begreifen, was das eigentlich äh, bedeutet. Man blendet das halt äh, immer aus und ähm, deswegen ist wichtig. Für Business Continuum Management, das haben ja gestern, glaube ich, viele dann auch mitbekommen, also ich nenne das lieber, sagen wir mal, störungsarmer Betrieb. Was bedeutet das für mich? Auf wie viel Prozent der Busse kann ich verzichten, damit ich meinen Busbetrieb noch weiter aufrechterhalten kann? Und das muss natürlich individuell festgelegt werden, genauso wie ein Brandschutzkonzept. Und das ist die individuelle kluges Konzept, wo ich nämlich batterie management mit der Ladeinfrastruktur baulicher Brandschutz integriere. Das kriege ich nicht aus der Schublade, sondern da müssen sich die Brandschutzingenieure Gedanken machen, sich auch intensiv mit dem jeweiligen Betreiber zusammenzusetzen, um zu gucken, wie läuft das. Und ähm, das ist aus meiner Sicht äh, ganz wichtig. In dem Zusammenhang kann ich auch noch sagen, ich bin ja auch Sprecher einer Arbeitsgruppe vom GDV, Gesamtverband der Versicherungswirtschaft und der VDV, wo wir diese Themen ja aufgreifen und hoffen, dass wir Ende dieses Jahres da eine Leitlinie bekommen, wo dann auch der Busbetreiber und auch die Behörden sich daran orientieren, weil viele natürlich auch viel zu wenig Information haben, wie sie mit diesem Risiko umgehen können, auch von Seiten der Behörden, der Feuerwehr. Umso wichtiger äh, sehe ich halt diese Erstellung äh, der Richtlinie, wo ich glaube, dass das eine äh, wesentliche Hilfestellung für die äh, Busbetreiber bei der Umgestaltung ihrer äh, Depots ist. Und das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Baustein für die äh, Transformation der Mobilität.
0: Das heißt, ich fasse zusammen, um den Schaden möglichst gering zu halten, falls es doch mal zu einem Brand kommt, ist auf jeden Fall ein gutes Brandschutzkonzept notwendig und ein gutes Gebäudemanagement, eben mit diesen verschiedenen Abschnitten, dass nicht das komplette Depot brennt.
1: Genau, und dann vor allen Dingen ein guter Versicherer, wenn es mal <lacht> brennt, dass der dann auch die Kosten übernimmt, wobei... Das ist ja immer nur der finanzielle Aspekt. Das sage ich jedes Mal, wenn ich auch bei Kunden bin, auch außerhalb von einem Verkehrsunternehmen. Ich sitze hier erstmal als Risikoingenieur. Versicherung interessiert mich nicht. Mich geht, mir geht es erstmal darum zu verstehen, was macht der Betrieb, wo hat er seine Schwachstellen. In der Regel sind die Menschen ja betriebsblind, wenn man sie dann aber darauf hinweist wo die Schwachstellen sind für den Betrieb als solches, so dann kommen manchmal Erkenntnisse, Erleuchtungen. Und das ist ja die Voraussetzung, dass Menschen sensibilisiert werden, um entsprechend reagieren zu können. Und das ist, sagen wir mal, das Spannende auch an meiner Arbeit als Risikoingenieur. Auf der einen Seite natürlich viel Technik, auch immer noch mit neuen Sachen sich auseinanderzusetzen und gleichzeitig immer sofort zu erkennen, okay, wer sitzt mir da gegenüber, wer ist das, wie muss man ähm, den anpacken, wie kommuniziere ich, weil er ist ja mein Multiplikator. Ich kann ja nicht jeden Tag vorbeikommen und zu so gucken, ob da äh, alles äh, richtig ist. Und das ist das Spannende an meinem Beruf, den ich jetzt seit ja, 30 Jahren eigentlich immer sehr gerne ausübe.
0: Herzlichen Dank für diesen Input zu diesem wirklich wichtigen und spannenden Thema. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, auch vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal ein bisschen über die Busbrände darüber hinaus, ein ähm, paar Statements abzugeben. habe mich da sehr drüber gefreut. Vielen Dank, Frau Paul.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.